0: 사메라 강의 네 번째 시간으로 왕권 확장을 위한 전쟁이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 오늘 사무엘아 말씀은 이 다윗의 왕권이 어떻게 세워지고 어떻게 경고해지는지를 설명하고 있습니다 그런데 왜 왕권이 이렇게 세워지는데 전쟁이 있어야 하나요? 바로 이 다윗의 왕권을 거부하고 받아들이지 않는 세력들이 존재하기 때문이죠 결국 그래서 이 사무엘하에서 또 이렇게 싸움의 이야기가 등장하고 있는 것입니다 그런데 이 사무엘하에 나오는 이런 전쟁 이야기가 도대체 이 시대를 사랑하는 우리와 무슨 관계가 있는 것인가요? 이것을 예수 그리스도를 통한 구원의 이야기로 읽지 못하면 이곳에 기록된 이 전쟁 이야기는 우리와는 아무 관계가 없습니다 다이소의 왕권은 바로 예수님이 하나님의 백성들을 어떻게 통치해 나가시는지를 보여주는 모형입니다 예수를 믿는다고 해도 바로 이 예수님의 왕권을 그대로 순종하는 그런 사람은 없습니다 다 자기 뜻에 따라 결정해 나가고 끊임없이 자기 생각대로 살아가는 우리들이기 때문에 결국 이 예수님이 원하시는 이런 완전한 통치가 임하는 삶이 바로 이루어지지 않죠 그런데 이런 통치가 임하기 위해서 반드시 그래서 갈등을 지나가게 되고요 오늘 본문이 보여주는 것 같은 이런 전쟁의 상황들이 우리 인생 가운데도 존재하고 있는 것입니다 바로 이 다이세의 왕권이 이 전쟁을 통해 이렇게 확장되는 이야기를 통해 예수님이 우리를 어떻게 다스려 가시고 또한 우리 인생에서 어떤 일들이 벌어지고 있는지를 보여주고자 하는 것이죠 그렇다면 왕권 확장을 위한 전쟁은 어떻게 진행되나요? 첫 번째로 심각한 갈등이 시작됩니다. 12절과 13절 말씀입니다. 네의 아들 아브넬과 사울의 아들 이스보셋의 신하들은 마하나임에서 나와 기브온에 이르고 수리아의 아들 요압과 다윗의 신복들도 나와 기브온 못가에서 그들을 만나 함께 앉으니 이는 못 이쪽이요 그는 못 저쪽이라. 지금 다이스의 왕권이 유다 남부에 세워지고 북쪽에는 사울의 아들인 이스보셋을 왕으로 추대한 이 아부넬의 세력들이 사실 서로 대치하고 있는 상황이었습니다. 그런데 이들 사이에는 아직 심각한 갈등이 벌어지고 있지는 않았습니다. 서로 상대방을 지금 견제하면서 자기 영역에서 자기 세력들을 점점 점점 확장하고 있는 상황이었죠. 그런데 이 남쪽에 차지하고 있던 이 다윗의 군대의 영향력이 이제 북쪽까지 점점 영향을 미쳐서 바로 이 기부온이라고 하는 데까지 그 영향력이 확장된 것입니다. 근데이 기부온은 바로 사울의 고향입니다. 바로 사울의 세력의 근거지가 있는데 거기까지 지금 이 유다의 세력, 다윗의 세력이 확장되면서 지금 이두 가지 세력 사이에서 지금 긴장 상태가 지금 심각하게 벌어진 것이죠. 이들은 서로 동족입니다. 그리고 아마 이들은 이전에 서로 군대에서 같이 블레셋을 싸우기 위해 싸웠던 자들이었죠. 그러니까 지금 그 세력들이 확장돼서 서로 두 군대가 만났는데 이렇게 커다란 모슬을 사이에 두고 그 연못 양편에서 서로 바라보면서 지금 이두 세력이 충돌하기 직전의 그런 상황을 묘사하고 있는 것입니다. 그런데 바로 이 상황 가운데 북쪽의 대표인 아브넬이한 가지 싸움을 제안을 합니다. 14절입니다. 아브넬이요압에게 이르되 원하건대 청년들에게 일어나서 우리 앞에서 겨루게 하자. 요압이 이르되 일어나게 하자 하네. 여기서는 겨루게 하자라고 이야기를 하는데 이것은 서로 칼을 들고 싸우는 싸움을 이야기하는 것입니다. 그래서 15절에서 각각 12명씩의 대표자를 택해서 서로 이 겨루기를 시킵니다 15절 말씀입니다 그들이 일어나 그 수대로 나아가니 베냐민과 사울의 아들 이스보셋의 편에 1 2명이요다이스의 신복 중에 1 2 명이라 서로를 대표하여 1 2 명씩 세운 뒤에 그들이 서로 일대일로 겨루어서 그래서 누구 편이 이겼나를 지금 한번 보자라고 하는 것이죠 그래서 이들이 서로 대치해서 이 싸움이 시작되었는데 이 싸움이 사실은 아주 예외적인 결과로 나타납니다 16절 상반절입니다 각기 상대방의 머리를 잡고 칼로 상대방의 옆구리를 찌르며 일제히 쓰러진 지라 여러분 지금 이거 자살 경기하자고 내보낸 건가요? 지금 24명이 나와서 서로 경기를 했는데 서로서로 옆구리를 다 찔러서 그냥 24명이 다 죽어버린 거예요 여러분 만약에 이런 결과가 나올 것을 미리 알았더라면 정말 이런 경기에 서로 내보내고 싸움을 했을까요? 사실 여기 아주 예외적이고 예상치 못한 결과가 벌어진 것입니다. 원래 아마 이런 종류의 이런 싸움은 아마 군대에서 아주 이런 칼을 쓰는 훈련을 하고 연습하는 이런 아주 노련한 군인들이 자기들의 실력을 뽐내고 또이 싸움에서의 그런 승리를 위에 연습하던 아마 그 연습의 경기에서 나왔던 것 같습니다 지금도 여러분 특전사나 이렇게 아주 훈련이 아주 희, 희, 심한 그런 군대에서는 칼을 가지고 찌르고 또 맨몸으로 그걸 제압하는 이런 훈련을 하는 것들을 우리는 가끔씩 봅니다 이 국군의 날 같은 때가 되면 이렇게 시범 경기를 할때 칼을 들이는 군인들이 어떤 한 명을 공격하며 그걸 다 제압해서 그것들다 이겨내는 것들을 방영하곤 하죠 아마 당시에도 이렇게 칼을 가지고 서로 나가서 경기를 하면 그것들을 피하기도 하고 또 칼을 떨어뜨리기도 하고 그러면서 상대방을 넘어뜨리기도 하고 찌르기도 하고 하면서 고하 아마 이렇게 12명씩 나와서 싸움을 했으면 일반적인 경우라면 아마 그중에 한 두세 명은 죽고 또 여러 명은 다치고 그러면서 또 상대를 제압해서 살아남은 사람도 있고 그래서 나중에 이렇게 살아남은 사람들이 숫자를 세서 야 우리가 일곱 명 살고 너네 이렇게 세명 죽었지 우리가 이겼어 라고 서로서로 아마 그렇게 경기를 하려고 이 경기를 한 것인데 어떤 일이 벌어졌나요? 아마 익숙하지 않은 이런 훈련되지 않은 청년들을 내보내면서 서로 머리를 잡은 채로 상대방을 찌르는 것에만 너무 열중하다 보니까 상대방의 칼이 자리에 허리에 들어온거는 피하지 못하고 찔르긴 찔렀는데 서로 찔러서... 열, 두 명씩 스물네 명이 다 죽어버린 것입니다. 사실 아주 미련한 일이 일어난 것이죠. 아마 이일 요압과 아브넬도 서로 예측하지 못했을 거예요. 아 이렇게 대표자를 뽑아 보내면 아그 중에 몇 명은 피하고 몇 명은 죽더라도 그래도 우리가 한 일곱 명쯤 아 이렇게 이겼으니까 이겼다라고 서로 할 것이라고 생각해서 아 그래서 이렇게 내보냈는데 스물네 명이 그 앞에서 마치 자살을 하듯이 다 죽어버린. 이런 결과가 나타났죠. 그래서 이런 아주 참혹한 결과 때문에 바로 그 땅의 이름이 새롭게 지어집니다. 16절 하반절입니다. 그러므로 그곳을 헬갓 하수림이라 일컬었으며 기본에 있더라. 이 헬갓 하수림이라는 원래 원어적 의미는 칼들의 땅이라고 하는 뜻을 가지고 있습니다. 근데 이거는 비유적 표현이죠. 칼이라고 하는 것은 서로를 향한 죽이고자 하는 적개심을 이야기합니다. 그래서 이것을 비유적으로 적개심이 강렬하게 나타난 그런 밭이라고 하는 뜻으로 헬갓 하수림이라고 부르기 시작한 것입니다. 여러분, 이두 세력은 처음에는 그냥 긴장 관계에 있었습니다. 그런데 지금 이 아부니를 볼 때는 이 남쪽의 이 다윗 세력이 너무 세력이 강성해지면서 이제 서로 갈등이 벌어지고 이 세력과 싸움을 하지 않으면 안 되는 상황이 되니까 이렇게 이런 싸움을 통해 한번 우리 실력들을 테스트해보자라고 시작했는데 이 결과가 서로 맹렬한 적개심을 가지고 전쟁이 시작되는 이러한 과정이 나타났던 것이죠 여러분 도제체이 이야기는 우리에게 무엇을 가르치고자 하는 것일까요? 옛날에 이렇게 미련한 전쟁들을 하다가 결국 전면적인 전쟁이 벌어졌다는 라 그런 과거의 역사 이야기를 가르치는 것이 아닙니다 바로 예수님의 통치가 우리 가운데 나타나기 시작하면 바로 여기서 나온 것처럼 처음에는 긴장관계를 유지하는 채로 있다가 결국에는 그 예수 그리스도의 통치가 점점 드러나고 확장될수록 결국 그 예수의 통치를 반대하는 그런 우리 옛사람의 영향력이 바로 그 예수님의 영향력과 충돌하기 시작하면서 이런 심각한 갈등이 벌어지게 됨을 보여주고 있는 것이죠. 여러분 예수 믿는데 반드시 그래서 이런 내적 갈등을 경험하게 되어 있습니다. 예수를 믿는데 내가 살아오던 삶, 나의 선택, 나의 결정과 하나님이 나의 인생에서 말씀하시는 것이 전혀 충돌하지 않고 모든 것이 그냥 다 부드럽고 편안하게 이루어지고 있다 하면 지금 두 가지 경우밖에 없습니다 한 가지는 진짜 예수 믿는 게 아니에요 교회는 다니고 있지만 사실은 교회에서 예수 그리스도를 통해 우리에게 말씀하시는 그 예수 그리스도의 말씀에 내가 지금 하나도 반응하고 있지 아는 것이죠 아니면 너무나 초신자라 아직은 내 안에서 이런 긴장과 갈등을 통해 전쟁이 벌어질 만한 그런 상황이 전혀 벌어지지 않고 나이 옛사람의 영향력이 너무 강력해서 교회는 다니고 예수는 믿었지만 아직 그 예수 그리스로 말미암는 그 하나님의 통치가 지금 본격적으로 시작되지 않은 경우에 이런 갈등이 벌어지지 않는 것처럼 보이는 것이죠 여러분 예수를 믿는다면 그래서 반드시 이런 종류의 갈등과 이 갈등으로 말미암는 심각한 상황들을 내적으로 경험하게 되어 있습니다 여러분 이것이 어떤 특정한 사람에게만 일어나는 것이 아닙니다 모든 성도 가운데 반드시 이런 과정을 지나야 하기 때문에 하나님은 바울사도가 내적으로 이런 심각한 갈등을 지나가게 하심으로 말미암아 우리에게 앞으로 너희 또한 이런 동일한 과정을 지나간다는 걸 가르쳐 주시고자 로마서 7장에 바로 그의 내면적 갈등을 이렇게 기록하고 있습니다 로마서 7장 15절과 21절입니다 내가 행하는 것을 내가 알지 못하노니 곧 내가 원하는 것은 행하지 아니하고 도리어 미워하는 것을 행함이라 그러므로 내가 한 법을 깨달았노니곧 선을 행하기 원하는 나에게 악이 함께 있는 것이로다 여러분 여기 나와 있는 로마서 7장 15절은 예전에 미국 대통령인 그 클린턴 대통령이 가장 좋아하던 말씀이라고 하더라고요 여러분 이 클린턴이 그렇게 여자를 밝히고 수없이 많은 여자와 이런 분륜을 했는데 본인은 갈등이 없었겠어요? 근데 그가 마치 변명하듯이 자기 인생에서 가장 자기가 좋아하는 말씀이라고 이 말씀을 읽으며 내가 행하는 것을 내가 알지 못하니 원하는 것은 행하지 않고 원하지 않는 것을 한다고 아 이렇게 변명을 사실을 한 것이죠 여러분 근데 클린턴만 그러나요? 여러분 우리 인생도 똑같지 않나요? 여러분, 여러분 결정한 대로 사시나요? 아 사랑해야지. 아 이제는 내가 화내지 말아야지. 이제는 예수님만 의존해야지. 이제는 내가 돈을 사랑하지 말아야지. 사람들이 뭐라고 해도 요동하지 말아야지. 여러분, 결심도 하고 그렇게 살고 싶잖아요. 여러분, 근데 실제의 삶에서 정말 그러세요? 아니죠. 실제의 삶 가운데는 예수님을 사랑하기보다는 스마트폰을 백배 더 사랑하고 실제의 삶에선 하나님이 뜻대로 반응하기보다는 세상이 요동하는 대로 반응하고 내 감정조차 내가 통제하지 못해서 화내지 않고 미워하지 않고 더 이상 우울해하지 않고 싶지만 실제로 그렇게 살아갈 수 없는 것이 우리 현실 아닌가요? 여러분 아예 예수를 믿지 않아서 정말 하나님이 뭘 원하시는지 전혀 알지 못하는 사람은 갈등이 오히려 적습니다. 남을 마음대로 미워하고 사랑하지 않고 마음대로 화내고 여러분 그리고 나서 죄책감 느끼지 않아요 왜요? 자기 안에 다른 법이 없기 때문이죠 여러분 하지만 예수 믿는 사람 가운데 이런 갈등이 있습니다 하나님이 우리에게 그 수준에 따라 말씀하시는 그 하나님의 말씀이 있는데 우리 본질 안에쓴 것들을 쉽게 받아들이는 것이 아니라 내가 눈에 보기에 좋아 보이는 것을 선택해 나가며 끊임없이 하나님의 말씀보다는 내가 맞다고 생각하는 것을 결정해서 그 근거 위에서 살아가고자 하는 게 우리이기 때문이죠. 여러분, 머리로는 끊임없이 갈등합니다. 근데, 우리 선택은 항상 뭐에 따른 결과가 나타나나요? 내가 살아오던 습관대로, 아니, 내 눈에 보아, 좋아 보이는 그 순간적 결정대로, 그렇게 선택해 나가며, 아유, 이 모든 건 어쩔 수 없지, 뭐? 라고 늘 자책하거나 아니면 포기하는 것이 우리 모습 아닌가요? 여러분 그런데 이런 갈등이 그냥 이 정도 수준에 머무는 게 아니라 결국 너무너무 극심해져서 폭발하는 지경까지 이 갈등이 긴장 상태로 유지하는 상태로 끝이 아니라 결국에는 아주 심각한 충돌을 벌리는 그런 상황을 인생 가운데 반드시 경험하게 되어 있다고 하는 것입니다 로만서 7장 22절과 23절에 바로 그 이야기가 나옵니다 내 속사람으로는 하나님의 법을 즐거워하되 내 지체속에서 한 다른 법이 내 마음의 법과 싸워 내 지체속에 있는 죄의 법으로 나를 사로잡는 것을 보는 도다. 여러분 바울사도가 이런 고백을 했는데 초신자 때 고백한 게 아니에요. 바로 이 로마서를 기록하던 그런 오랜 그 깊은 신앙의 여정의 끝에서 아니 바울사도도 신앙이 깊어지면 깊어질수록 하나님을 알면 알수록 더 깊은 수준을 열망하며 아니 그렇게 되기를 간절히 바라는데 자기 안에서 끊임없이 상황 때문에 유동하고 핍박하는 게 두렵고 아 내가 왜이 일을 하나? 라는 그런 후회가 들고 자기를 미워하고 때리는 사람을 향한 그런 미움이 솟구쳐 나오는 것을 보면서 이런 갈등을 하게 되는 것이죠 아니 하나님이 사랑의 법대로 살고 싶은데 아, 왜 나는 자꾸 이렇게 살수 없지? 아, 내 안에서 더 강력한 어떤 힘이 나를 지배하는구나 라는 그 고백을 하게 되는 것이죠 여러분, 여러분도 바로 그런 갈등을 하고 계시지 안 나요. 아니 여러분 초신자 때는 주일날 교회를 갈까 말까 그 수준에서 고민을 합니다. 여러분 근데 지금 나오고 계신 분들 가운데는 아마 대부분은 이제 그 갈등 정도는 이제 지나셨겠죠. 여러분 아직도 지금 주일날 오시면서 아침에 야 오늘 갈까 말까 그렇게 보다 어, 비가 오네. 뭐 이러고 마음에 갈등하고 있으면 이런 갈등이 도대체 무슨 일인지 이해가 안 되세요. 여러분의 갈등의 수준은 교회 갈까 안 갈까의 문제고. 어, 날이 추운가? 더운가? 어, 너무 더워? 어, 이런 날 나가면 어, 교회 갈 때까지 땀 많이 나겠지? 이런 건 갈등이 아니에요. 지금 바울사도가 그런 갈등 하고 있는 줄 아세요? 여러분 바울사도의 이 깊은 고민의 갈등은 바로 자기가 예술류에 살아가고 있는데도 자기를 핍박하는 자를 미워하는 그 미움을 보며 그 사랑의 법대로 반응하지 못하는 그것 때문에 지금 죽을 것처럼 고민하고 있는 거예요. 하나님의 그 사랑의 법 때문에 받아들이는 것. 여러분 이게 어려운 거죠. 이게 여러분 이거 노력하면 되나요? 아니요. 우리 안에는 옛사람이 무릎을 꿇고 예수 그리스도의 통치가 우리 안에서 나타나면서 이 갈등을 지나가며 거기에서 결국에는 이내 마음대로 반응하고 내 뜻대로 선택하고자 하는 이자가 꺾이지 않으면 절대로 불가능한 일입니다. 여러분 하나님이 우리 인생 가운데 찾아오시면 이런 수준의 갈등으로 인도에 나가신다는 거예요 예전에는 내 마음대로 돈을 쓰고 예전에는 내 시간을 가지고 내 마음대로 쓰며 예전에는 내가 할수 있는 모든 것을 나의 욕망과 쾌락과 안정만을 위해 사용하던 인생 가운데 하나님이 그것들을 뛰어넘는 자리로 인도해 나가시고자 하는 것이죠 여러분 예수님는 사람이 이 갈등을 피할 수 없습니다 언제까지 이 갈등을 피하며 내 마음대로 살려고 해도 소용없어요 반드시 예수 그리스도의 통치는 우리 인생 가운데 임하게 되어 있거든요. 아니, 그 갈등을 피하고자 아예 교회를 떠나고 그냥 난 아, 교회 나오기 싫어요. 난 그냥 뭐 예수는 믿으니까 그냥 나 혼자 이렇게 신앙생활을 할래요? 하며 있다면 어쩌면 우리 안에서 세 사람이 성장해 나가지 못하며 이 갈등이 줄어들 수는 있겠죠. 여러분, 그렇다고 정말 평화가 임하나요? 아니잖아요. 그럼 지금 남북과 북의 상태에 아닌가요? 물론 지금 당장 전쟁이 벌어지고 끊임없이 우리 안에 갈등이 있어서 지금 이 남한에 사는 게 정말 위험한 상황은 아닙니다. 아니 우리 안에서 예수의 통치를 자꾸 거부하면서 그걸 밀어내고 나면 평안한 게 아니에요. 진짜 평안은 그 예수리스도가 우리의 인생 전부를 통치하셔서 내가 내 인생이 좋은 거라고 돌 선택하던 그 자리로부터 하나님이 내 인생 가운데 말씀하시고 인도하신 것을 순종해 따라가는 삶이 훨씬 더큰 자유와 평화를 가져오는 것입니다 여러분 그래서 하나님이 그 자리로 인도하시고자 우리의 가운데 이 갈등을 극대화하세요 여러분 왜? 예수 그리스도의 통치가 임하기 위 가장 먼저 선행되어야 할 것은 바로 그 통치 아니면 살수 없습니다라고 나의 통치를 자발적으로 내려놓는 항복의 과정이 필요하거든요 여러분 바울사도도 바로 그 과정을 지났습니다 이 갈등이 얼마나 심했는지 로마서 7장 24절에서 파울이 이렇게 고백합니다. 오호라 나는 곤고한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴. 여러분 우리 인생 가운데 여러분들이 가끔씩 경험하는 그 이런 고백이요. 정말 죽을 것같네 여러분 정말 좋은 사람이 되고 싶은 열망. 아니 여러분 안에 그런 마음 자체가 없나요? 사랑하고 싶은 마음으로, 나도 정말 요동하지 않고 살고 싶은 그 열망. 아니, 남편이나 아내가 자식이 좀 잘못해도 내가 정말 넉넉한 마음으로 정말 다 받아줘서 상처 입고 눈물을 흘리며 아, 그런 나에게 다가오는 사람들 내가 다 보담아 안고 그를 사랑해 줄 수, 주고 싶은 그런 열망. 현실은 그렇게 다가올 때마다 상처 입은 애한대더 때려서 그냥 구박하고 힘들게 하는 게 우리 현실이니까 여러분 그갭 사이에서 고민하는 거 아닌가요? 여러분 이게 바로 그때 터져나오는 그런 외침입니다 오호라 나는 곤고한 사람이로다 아 힘들어 죽겠어요 정말 살려주세요 하나님 여러분 하지만 이게 바로 하나님의 통치가 우리 인생에 임하고 있다는 증거입니다 예수의 통치가 임하지 않으면 이런 갈등이 전혀 없어요 옆에 있는 사람 마음대로 화내고 때리고 다 상처 있고 고통하게 한 뒤에도 그 다음에도 뻔뻔하게 잘난 척하는 모습으로 살아가는 그런 사람들처럼 아무 갈등 없이 살죠 여러분, 여러분에서 이런 갈등이 있더라도 하지만 그 갈등의 과정 가운데 아 하나님이 내 본질을 자꾸 드러내시고 나의 모습을 알게 하심으로 결국에는 나를 완전히 통치하셔서 진짜 하나님의 통치가 무엇인가 내 인생 가운데 맛보게 하시기 위해 이 갈등을 지나하게 하시는구나 라고 깨달으시는 여러분들이시기를 추원드립니다두 번째로 왕권 확장을 위한 전쟁은 어떻게 진행되나요? 섭리적 희생이 일어납니다 17절 말씀입니다 그날의 싸움이 심히 맹렬하더니 아브넬과 이스라엘 사람들이 다이의 신복들 앞에서 패하니라 12명이 대표를 뽑아 싸울 때는 24명이 다 죽으면서 서로 비등한 줄 알았는데 아그 다음에 정말 서로를 향한 분노와 미움이 극대화돼서 막 전쟁이 벌어졌더니 예상치 못한 결과가 벌어졌습니다 여러분 아브넬은 지금 자기 베냐민 사람들과 함께 자기의 근거지에서 이 다윗의 군대를 맞이한 것입니다 아 그래서 비등하게 싸울 줄 알고 아니 오히려 우리가 더 힘이 셀줄 알고 싸움을 걸었는데 실제 싸움로 걸었더니 패배한 거예요 그래서 지금 바로 그 패배의 자리 가운데 이 아브나엘과 군대들이 도망치기 시작합니다. 그런데 바로 이 싸움의 자리에 누가 있었냐면 18절입니다. 그곳에 수리와의 세 아들 요압과 아비세와 아사엘이 있었는데 아사엘의 발은 들로로같이 빠르더라. 여러분 여기 나와 있는 이세 사람은 아주 중요한 다윗의 용사들이었습니다. 여러분 요압이라고 하는 사람은 뭐 말할 것도 없이 다윗의 군대 장관이에요. 그런데 이세 사람이 다 형제들인데 아주 우연히도 이들이 바로 다이스의 사촌들입니다. 근데한 명도 빼놓지 않고 다 용사예요. 와 대단하죠. 물론 아들들이 더 있었는지는 모르겠지만 그래도 한 집안에 이렇게 아주 용맹하고 멋진 사람들이 세 명이나 있다니요. 그러면요압이 군대 장관이었던 건 그만큼 능력을 인정받은 거예요. 근데요압만이 아니라 그 아비세라는 사람도 성경이 이야기하면 용사 중에 용사라고 이야기합니다. 그래서 아주 중요한 자리마다 이 아비세가 참여해요. 그래서 이 아비세가 얼마나 용맹스럽게 싸웠냐면 창 하나를 가지고 300명을 죽였다고까지 라 성경이 묘사합니다 여러분 대단하지 않았어요뭐그창 끝에 무슨 레이저가 나가나요? 어떻게 300명을 죽일 때까지 자기가 그렇게 이길 수 있는 능력을 가질까요? 아 대단하죠 여러분 그런데 이 셋째 아사엘은 특별한 전력은 나오지 않아요 근런데 형들처럼 아주 탁월한 그런 능력은 없었는데 그런데 이 아사엘이 가지고 있던 다른 능력이 바로 아주 엄청나게 빠른 발을 가지고 있었습니다. 그래서 그 발이 들로르 같다라고 얘기를 합니다. 아마 현대의 성경이 기록되었으면 아사엘은 우사인 볼트 같더라 이렇게 써 있었을 텐데 옛날에는 들로르가 엄청 빨랐나 봐요. 발이 빠른 이런 특별한 능력이 있었죠. 그런데 무슨 일이 벌어집니까? 지금 이 아브넬의 군대가 폐수막 도망을 가요. 그러니까 이 아사엘이 그 아브넬을 쫓기 시작합니다. 19절입니다. 아사엘이 아브넬을 쫓아 달려가되 좌우로 치우치지 않고 아브넬의 뒤를 쫓으니. 그러면왜 아사엘이 아브넬을 쫓은 것일까요? 첫 번째, 자기가 능력이 있었기 때문이죠. 멀리서 도망가는 아브넬을 보고 만약에 달리기 능력이 탁월하지 않다면 그 쫓아가도 무슨 소용이겠어요. 근데 일단 자기가 능력이 있는데 바로 이 아사엘은 자기 형들에 비해 자기가 특별한 이런 공헌을 세우지 못했기 때문에 아마 이 기회를 통해 내가 아브넬만 죽이면 아마 이런 생각을 했던 것 같습니다 여러분 아브넬만 죽이면 무슨 일이 벌어지나요? 당장에 아사엘은 이 다윗 왕궁의 영웅이 되며 또한 이 전쟁이 다 끝나버리는 거 아니에요 그러니까 주변에 다른 군인들이 막 싸우고 있는데 다 상관없이 막 달려가기 시작한 거예요 여러분 우리가 성경을 읽지는 않겠지만 바로 이렇게 달려가는 동안에 누가 뒤에서 쫓아와서 아브넬의 뒤를 보니까 이 아사엘이 쫓아오고 있는 거예요 여러분 이 아사엘과 이 요압 또이 이, 아브넬 이런 사람들은 이전에 같은 군대에서 아마 지내며 싸웠었던 것 같습니다 아, 아는 사람이에요 특별히 자기랑 아주 깊은 관계가 있는 요압의 동생이에요 그러니까 따라오지 말라고 계속 얘기해요 왜? 자기를 죽이러 온다는 건 너무 뻔하거든요 야, 네가 날와서 죽이면 그럼 내가 요압을 어떻게 볼 거야? 서로 친한 전우였잖아요. 근데 그 전우의 동생이 편히 갈라지면서 지금 자들 죽이겠다고 쫓아오니까 이 아브넬이 생각할 때는 아 이거 심각한 상황이에요. 그래서 오지 말라고 계속 달리면서 오지마 오지마 오지마자. 그고 지금 뛰고 있는데 여러분 지금 이미 목표를 정했습니다. 이 아브넬만 죽이면 자기 형들이 이제까지 이렇게 인정받는 그 자리로 갈수 있는 거예요. 열심히 뛰다가 결국 어떤 일이 벌어졌나요 23절입니다 그가 물러가기를 거절하며 아부넬이 창 뒤끝으로 그의 배를 찌르니 창이 그의 등을 꿰뚫고 나간지라 곧 그곳에 엎드려져 죽음에 아사엘이 엎드려져 죽은 곳에 이르는 자마다 머물러 섰더라 여러분 이 아부넬은 이 아사엘이 죽기를 바라지 않았던 것 같습니다 죽기를 바라시면창 앞으로 찔렀어야죠 그런데 일부러 아마 막 달리는 아사일을 확 밀어내려고 뒤끝으로 확 쳤는데, 아불사 너무 빨리 달려온 거예요. 그래갖고 뒤를 딱 쳤는데, 그게 배를 뚫고 들어가 버렸어요. 그래서 그 자리에 사해서 죽어버렸어요. 여러분, 아마 이 아사일도 굉장히 능력이 많았던 것 같습니다. 사람들이 볼때 굉장히 앞으로 떠오르는 별이에요. 야, 이제 앞으로 몇 년만 지나면 아마 형들을 능가할 만한 그런 뛰어난 장군이 될것 같아. 이렇게 생각했는데, 거기서 이렇게 우연찮게 죽어버린 거예요 그러니까 사람들이 지나가면서 어 아사엘이잖아 아니 저렇게 들루루처럼 빠른 아사엘이 죽었네? 라고 다 가다가 그 시체가 있는 곳에 머물러 섰던 것이죠 여러분 물론 아사엘이 교만했습니다 아니 능력이 있어서 그 능력을 믿고 달려가다가 하지 말라고 그러는데 왜기어고 쫓아가서 결국에는 사고를 당해요 아니 비난받을만 하죠 하지만 성경이 그런 거 얘기하는 거 아니에요. 이 상황을 통해 뭔가 하나님의 섭리적 개입이 이 전쟁 가운데 일어나 사실 이다윗편에 있어서는 치명적 지금 손실을 본 것입니다. 이 아사엘과 같은 이 젊은 장군이 앞으로 얼마나 큰 일을 더할수 있을까요? 근데참 죽지 않을 곳에도 이렇게 우연하게 죽어 이런 희생이 벌어졌는데 하나님이 이런 우연히 벌어진 사건을 통해서 어떤 섭리적 목적을 이루어 가심을 보여주고자 하는 것이죠. 여러분 이 사건이 나중에 어떤 더크 사건을 불러오는 줄 아세요? 바로 다음 장입니다 사무엘하 3장 27절을 보시면 아브넬이 해론으로 돌아오며 요압이 더불어 조용히 말하려는 듯이 그를 데리고 성문 안으로 들어가 거기서 배를 찔러 죽이니 이는 자기 동생 아사헬의 피로 말미 암음이있더라 어떤 일이 벌어졌어요? 바로 이 아브넬이 이 일로 말미암아 죽임을 당하게 됩니다. 여러분, 다음 장에서 무슨 일이 벌어지냐면, 이 아부넬이 지금 이 다윗과 이렇게 경쟁을 하며 북쪽에서 계속 하고 있었는데, 결국 이이스보셋과 싸움을 하다가, 아유, 양이 내 이럴 거면 여기서 이스보셋이 아니라 그냥 다윗이랑 다시 삼겨야겠다. 그러면서 지금 다윗에게 와서, 아, 당신을 왕으로 삼겠다고 지금 이렇게 협상을 하러 내려왔어요. 여러분, 근데 이 아부넬은 살려두면 안 되는 사람입니다. 지금 사울 왕국에서 수십 년을 충성하며 그 세력들 을 가운데 강력한 힘을 가지고 있는 장군이에요. 여러분, 몇년 동안 지금 갈등을 벌이고 있는 바로 원수의 수장입니다. 근데 다윗이 그렇게 그아브넬이 내려오고 나니까 사실 다윗은 마음이 굉장히 우유부단해요. 여러분, 참 그런 것 같아요. 우리가 보면 이 다윗이 굉장히 멋지게 나오지만 어떤 면에 있어서는 성격적으로 누군 그냥 집요하게 미워하거나 원수를 갚으려고 그냥 마음이 아주 그냥 꼬챙이 같이 날카롭게 하지 않는 성격 자체가 굉장히 유한 사람이었던 것 같습니다. 아니 그럼 원수였고 자기랑 끊임없이 싸웠던 사람인데 오니까 다윗이 막 환영하면서 아 잘해보자고 이렇게 한 거예요. 여러분 다윗의 입장에서는 그렇게 처단할 수 있는 사람이 아니었죠. 또한 가지 위험성이 있었습니다. 이 아브넬 이 이렇게 다윗이 처단을 해버리면 무슨 일이 벌어지나요? 이 아브넬과 함께 북쪽에 있던 북이스라엘 민족이 갑자기 자신들을 이끌던 장군을 죽이는 다윗을 보며 어 이거 우리가 같이 하면 안 되겠잖아 우리도 보복당하면 어떻게 해? 라는 이런 분위기가 형성될 테니까요 여러분 그래서 야 아부네를 그냥 살려준 거예요 근데 살려주면 안 되는 인물인데 다윗 왕권이 견고하게 세워지는데 반드시 방해가 되는 인물인데 하나님이 어떤 일을 통해서 그 아부네를 제거하시나요? 이 개인적 원한을 쉽게 풀지 않는 요합을 통해 사실은 이 아브네를 제거하신 것입니다 다이수의 왕권을 위해 하나님이 이 인간의 죄악과 이 인간의 희생을 통해 하나님이 뜻을 이루어 나가신 것이죠 여러분 하나님 나라가 이루어지는데 이런 경우가 아주 많이 있습니다 인간적으로 볼 때는 도대체 이해 안 되는 상황이에요 인간적으로 계산을 해서는 너무 큰 손해예요 아니 도대체 왜 이런 일들이 벌어지지라고 하는 그런 상황들을 통해 하나님이 어떤 목적과 계획들을 이뤄나가시는 경우가 굉장히 많이 있습니다 여러분 대표적인 게 바로 초대교회 때 스테반 집사의 죽음입니다 여러분 스테반 집사는 초대교회에 사실 떠오르는 그런 영웅이었어요 영적으로 여러분 이 스테반 집사를 성경이 뭐라고 묘사하나요? 4경전 6장 8절입니다 스테반이 은혜와 권능이 충만하여 큰 기사와 표적을 민간에 행하니 여러분 이한 사람의 이런 강력한 그런 영성으로 말미암아 초대교회는 아주 큰 힘을 얻습니다. 여러분 초대교회에 이세테반 권능과 능력이 막 나타났어요. 여러분 근데 이게 이런 은사들을 행하는 사람 늘 문제가 있잖아요. 무슨 문제예요? 바른 신학과 말씀 위에 서지 못하고 능력만 발휘하다가 문제가 생기는데 세반은또 그렇지도 않아요. 여러분 세반은 하나님 말씀에 아주 철저히 기반을 둔 그런 사람이라 그가 말씀을 선포했더니. 바로 예수 그리스도를 반대하던 종교 지도자들이 다그 하나님이 말씀하게 무릎을 꿇습니다 사등전 6장 10절 말씀입니다 스테반이 지혜와 성령으로 말함을 그들이 능히 당하지 못하여 여러분 이런 분 어디서 보셨나요? 권능이 나타나는데 하나님 말씀도 그냥 너무 잘 전해 여러분 아니 근데 이런 능력이 나타나던 스테반 무슨 일이 벌어졌나요? 사도행전 6장 59절과 60절입니다. 그들이 돌로 스테반을 치니 스테반이 부르지더 이르되 주 예수여 내 영혼을 받으시옵소서 하고 무릎을 꿇고 크게 불러 이르되 주여 이 죄를 그들에게 돌리지 마옵소서 이 말을 하고 잔이라 아니 이렇게 뛰어나고 이렇게 큰 은혜를 받은 자를 이렇게 원수들이 죽이는데 하나님이 안 막아주세요 아니 하나님이 모르셨던 게 아니에요 그럼 바로 이 장면 앞에 무슨 장면이 나온 줄 아세요? 이 스테반이 영적인 눈이 열렸는데 하나님과 예수 그리스도를 봅니다 성령의 강력한 충만한 가운데 아니 세분 하나님이 이 스테반과 함께 계셨다는 거예요 아니 그 스테반이 돌맞아 죽는 거 하나님이 위에서 보셨어요 아니 도대체 왜 이런 일들이 벌어지는 것이죠? 우리가 볼 때는 이해안가는 이런 상황이요 아니 스테반 이 모든 상황들을 피하게 해 주시면 얼마나 놀라운 일을 할 텐데요 근데 하나님이 그걸 보시면 그냥 놔두세요 그 죽게 하세요 여러분 왜 이런 일이 벌어졌는지 바로 사도행전 8장에 그 이유가 나옵니다 첫 번째는 예루살렘에 모인 교회를 흩어지게 하시기 위해 바로 이 스테반을 죽게 하신 겁니다 사도행전 8장 1절입니다 그날에 예루살렘에 있는 교회가 큰 박해가 있어 사도 외에는 다 유대와 사마리아 모든 땅으로 흩어지니라 여러분 예수님이 이 제자들에게 무슨 명령을 하셨나요? 너희가 성령을 받으면 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라. 여러분 그데 그들이 은혜 받고 나서 자기끼리 모여 있는 데 너무 좋은 거예요. 여러분 이게 은혜 받았을 때 사람들이 아, 그런 반응이죠. 여러분 여기 은혜가 가장 임하면 여러분 아마 예배드이 오시는 거 너무 좋을 거예요. 그 다음에 은혜가 가장 임하면 아, 이렇게 은혜 받은 사람끼리 모여서 서로 얘기하는 게 너무 좋으실 거예요. 아니, 그러다 보면 무슨 일이 벌어지나요? 딴 사람들 은안 왔으면 좋겠어. 그냥 우리끼리 이렇게 그냥 있으면 너무 좋아. 불편하지 않고. 이 예루살렘 교회의 모습이죠. 서로 너무너무 행복해요. 재산 있는 사람은 재산을 팔아 가난한 자들에게 다 좋아요. 서로 사랑해요. 이전엔 맛보지 못한 놀라운 은혜를 맛보면 너무너무 좋아요. 그러니까 그냥 모여있었던 거예요. 여러분, 근데, 스테반이 죽자마자 무슨 일이 벌어졌나요? 결국엔 이일로 말며마 교회가 폭파되듯이 놀라운 이런 희생이 일어났는데 결국 하나님의 뜻이 이루어졌던 것이죠 여러분 두 번째 목적이 있습니다 이일로 말며마 하나님이 사도 바울을 불러내시기 위해 이를 사용하셨던 것이죠 여러분 사도 바울은 어떤 사람이었나요? 사도행전 7장 58절입니다 성 밖으로 내치고, 이거 바로 스테반의 이야기예요. 돌로 칠세, 증인들이 옷을 벗어 사울이라고 하는 청년이 발앞에 둔이라. 여러분, 사울은 청년이었는데, 당시에 어떤 역할을 했냐면, 이 스테반을 죽이는 일에 사실 앞장선 사람이었습니다. 여러분, 조폭들이, 조폭 대장이 직접 가서 칼찔르는 경우는 없습니다. 다 누가 찔러요? 꼬봉들이 찔르죠. 대장은 뭐예요? 지시하는 거 찔러라. 이렇게! 지금 사도발이 그거 한 거예요, 이렇게 보면서. 그때이 사람들 가서 돌과 뚝 찍은 다음에, 그 다음에 사도발이 증인이 되어 준 거예요. 잘했어, 괜찮아. 찔러도 돼, 때려도 돼, 죽여도 돼. 내가 책임집게. 여러분. 근데 이런 일을 경험하고 났더니, 정말 눈에 가시였죠? 논리로 이길 수가 없어요. 구약에서부터 하나님 말씀을 가지고 이스테반이 증거하는데, 다 굳이 굳이 맞아. 근데 화가 나. 맞는데 화나. 여러분늘 집에서 남편이 아 어, 그거 이거가 이거 아니야. 근데 맞는데 화나. 그럼 어떻게 돼요? 화부터 내죠. 여러분 이게 논리로 되는 게 아니에요. 인간 관계는. 여러분 세상에서 누가 이렇게 논리로 잘 얘기하면 아, 어, 맞아. 그 사람 얘기가. 그렇다고 여러분 그 얘기대로 하시나요? 소용 없어요. 논리는 맞아도 내 마음이 싫으면 안 돼요. 지금 이 바리새인들 모습이에요. 논리는 맞아. 어, 구약 성경 다 인용했는데 아, 어, 그 맞아. 근데 화는 너무나. 그 죽인 거예요. 근데 바울이 이렇게 하고 스테번을 죽이고 났더니 어, 재미를 맛본 거예요. 이야, 재밌다. 그래서 무슨 일을 하나요? 사대행전 8장 1절과 3절입니다. 사울은 그가 죽임당함을 마땅히 여기니라. 사울이 교회를 잔멸할 새각 집에 들어가 남녀를 끌어다가 옥에 넘기니라. 여러분, 예수 믿는 자들 잡아들이는 거에 지금 재미를 맛본 거죠. 야, 이거 쉽잖아. 죽여도 괜찮잖아. 야 이제까지 괜히 우리가 화만 내고 있었네? 잡아 죽이고 다 오게 쳐놓자. 이게 얼마나 지금 힘이 붙었는지. 예루살렘에서 하다 보니까 멀리도 예수 믿는 사람들이 있다는 거예요. 대제사장에 가서 허락을 받아냅니다. 다메색에 있는 놈들을 내가 다 잡아올게요. 지금 교만이 그게 이런 것이죠. 그래서 사도행전 9장 2절과 3절에서 무슨 일을 하나요? 사울이 다메색 여러 회당에 가져갈 공문을 청하니 이는 만일 그 도를 따르는 사람을 만나면 남녀를 막론하고 결박하여 예루살렘으로 잡아오려 함이라. 네 바로 그때 어떤 일이 벌어지나요? 사울이 길을 가다가 담에 세계 가까이 이르더니 호련이 하늘로부터 빛이 그를 둘러 비추는지라 하나님이 예수 그리스도를 반대하는 절정에서 있던 사도 바울을 거꾸로뜨리는 계기로 바로 이 일을. 사용하셨던 것이죠 여러분 사도바울은 이 일로 말미암아 평생 트라우마를 안게 됩니다 아니 이제 예수 그리스도의 부름을 받아왔고 났는데 자기 인생이 어땠어요? 세번을 죽이는 일을 했고 사람들을 박해하는 일을 했어요 근데 이걸 안 했으면요 그냥 그전까지 예수 믿는 아, 나쁜 놈들 아, 왜 자꾸 저놈들을 이단 놈들이 판을 쳐 이러고 말았으면 아마 주를 위해 죽기까지 훨씬 못했을 거예요 근데 전력이 너무 나쁜 일을 많이 했어 자기가 예수 님을 사람 다 잡아 죽이고 막 그랬어요. 그러니까 그다음부터 막 매를 맞아도, 그래요, 내가 더 나쁜 일을 많이 했는데, 그리고 용서하고, 막 남들이 자기를 박해해도, 아, 그래, 나도 저렇게 박해했는데, 하고 용서하고, 그리고 예수님이 나를 받아주셨는데 하면서 그 은혜의식에 사로잡혀 생명을 다해 예수를 위해 살았던 것이죠. 여러분, 하나님이 그래서 바로 이렇게까지 되도록 이 과정을 통해 허용하신 것입니다. 여러분, 이게 바로 섭리가 개입되는 방법이에요. 여러분, 교회 가운데도, 아니 인생 가운데도 우리 눈으로 볼 때는 실패며 좌절이며 고통이며 문제투성인데 우리가 볼 때는 왜 하나님이 개입 안 하시지? 왜 하나님이 그상황대로 이렇게 허용하시지? 아니, 도대체 이걸 통해 하나님이 살아계신지 아닌지도 난 모르겠어라고 하는 그런 절망적인 방정들을 지나가는데 하나님은 우리의 이런 얕은 시야와 그냥 좁은 그런 판단이 아닌 더 넓고 큰 계획을 가지고 우리 인생과 교회 가운데 하나님의 뜻들을 이루어나가시는 것입니다 여러분 그래서 개인적으로도 여러분 인생 가운데 이런 좌절의 과정들을 지나가며 오히려 그걸 통해 하나님, 하나님이 맞으십니다 라는 고백을 하는 자리에 이르기까지 여러분 이런 섭리적 개입을 받아들이는 기다릴 수 있는 그런 믿음의 눈이 필요한 것이죠 여러분 이 인간적으로 여러분이 무명처럼 살다 가시더라도 아니 아무도 여러분을 인정하지 않고 모르는 것처럼 하더라도 여러분 그것 자체가 우리 인생 가운데 실패며 포기며 좌절이 아닙니다 하나님이 그것들을 통해 얼마나 놀라운 일들을 행하실지 우리는 알수 없어요 여기 모이신 분들이 저를 포함해 우리 안에서 이렇게 하나님이 행하시는 모든 일들을 받아들이고 이 갈등과 전쟁의 관점들 지나 우리 자아가 죽임을 당하며 우리를 통치하시는 예수 그리스의 능력이 우리 안에서 현저한 교회가 되면 여러분 우리 안에 몇명모여있든 관계없습니다 예수님의 열두 제자를 불러 바로 그 부름의 자리로 인도하셨을 때 바로 그들을 통해 하나님 나라가 시작된 것처럼 하나님 여기 모인 여러분 가운데도 그 복음의 능력과 은혜로 살아간들 이곳에 모여 계시면 여기가 하늘나라며 여기에서 하나님의 영광이 드러나게 되는 것이죠 마지막으로 왕권 확장을 위한 전쟁은 어떻게 진행되나요? 궁극적 승리를 얻습니다. 28절입니다. 요압이 나팔을 불매 온 무리가 머물러서고 다시는 이스라엘을 쫓아가지 아니하고 다시는 싸우지도 아니하니라. 이렇게 전쟁이 더 극대화됐는데 결국에는 휴전을 하게 됩니다. 근데 이렇게 전쟁이 다 끝나고 나서 결과를 나중에 카운트해 보니까 아주 신비로운 결과가 나타나요. 30절과 31절입니다 요압이 아브넬 족기를 그치고 돌아와 무리를 다 모으니 다이의 신복 중에 19명과 아사엘이 없어졌으나 다이의 신복들이 베냐민과 아브넬에게 속한 자들을 쳐서 360명을 죽였더라 여러분 20명밖에 안 죽었대요 다이세에게 속한 사람들은 근데그 20명 가운데 12명은 처음에 머리 잡고 찔러서 죽은 사람이고요 8명이 바로 전쟁 중하고 죽었는데 그중에 한 명은 또 아사엘입니다 그러니까 실제로 전쟁에 나가서 막 싸우다가 죽은 사람은 일곱 명이에요 그러면 그렇게 일곱 명 죽고 상대방은 몇 명을 죽였다고요? 3 6 0명 처음에 죽은 12명 빼면 348명을 죽였습니다 아니 다윗편에서는뭐 조총이라도 가지고 있었나요? 저쪽은 칼도을 싸우는데 가서 총 쏴서 300명을 죽였나요? 아니 어떻게 이렇게 현저한 결과가 나타났죠? 대승을 거둔 거죠 아니, 현대전쟁에서도 이렇게 일어날 수 없습니다 여러분, 인디언과 싸워서도 뭐 인디언은 활 쏘고 이쪽에서는 총 쓰면 이런 결과가 나타날까요? 아니에요 여러분, 그데 어떻게 이런 결과가 나타났죠? 이 모든 전쟁의 배후에 하나님이 다윗과 함께 하셨기 때문에 나타난 결과입니다 아니, 겉의 전력은 오히려 지금 이아브넬측이더 컸을 것 같아요 왜냐하면 그땅 자체가 이 사월의 근거지니까요 자기 민족과 자기 사람들을 데리고 나와서 지금 자기 홈타운에서 싸운 거예요 근데 결과는 이렇게 정반대로 나타났습니다 이게 바로 하나님 나라의 왕권이 확장되는 과정 가운데 나타나는 결과라는 거죠 여러분 이땅 가운데 우리 안에서 끊임없이 우리는 뭘 경험하나요? 사실 우리가 경험하는 것은 실패를 훨씬 더 많이 경험합니다 상황이 안 좋아지는 것 같은 결과예요. 아니, 가끔씩 은혜도 경험하죠. 근데 은혜는 짧아요. 야, 예수 님어서 좋다. 아, 어, 힘들다. 그 다음에, 어, 그래서, 그래서 예수 님으니까 이렇게, 그래서 하나님 의 은혜가 있지. 그 다음에 끝없는 추락. 롤러코스터인데, 코스터가 올라갔다 내렸다가 아니라, 내려가는 건 길고, 올라가는 건 잠깐 올라가서 내려와요. 이상한 롤러코스터죠. 아니, 그러다 보면 좌절하는 거예요. 이렇게 예수 믿는데 힘들까? 이렇게 예수 님는데 자꾸 이 어둠을 더 많이 지나가야 되나? 이렇게 우울하고 화나고 내 부끄러움과 나의 연약함을 이렇게 끊임없이 경험하며 살아야 되나? 아니 교회 30년 다녔는데도 옛날에는 하나도 변한 게 없는 것 같아라는 이우리 좌절감 여러분 근데 성경이 뭐를 얘기하나요? 오호라 나는 곤고한 사람이로다 라고 외쳤던 바울이 그 다음 절에서 뭐라고 고백했나요? 로마서 8장 1절과 2절입니다 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였음이니라 여러분 우리 안에 이 갈등이 있지만 예수님이 이미 이 모든 전쟁을 승리로 이끄셨다는 거예요 우리를 지배하는 죄와 사망의 이 모든 영향력으로부터 하나님이 예수 그리스도의 권세로 말미암아 우리를 거기서 해방하셨다는 거예요 여러분, 지금 우리가 한두 번 실패하고 아니, 열 번, 백번 실패해도 괜찮다는 거예요. 예수님이 승리가 우리에게 있다라는 걸 믿고 하나님이 궁극적으로는 바로 그 자리로 우리 인생을 인도해나가신다는 걸 믿는 믿음으로 지금 이 과정을 지나가는 것입니다. 여러분, 여러분이 부끄러움이 폭로되세요? 10년이 지났는데도 변화되지 않는 것 같으세요? 여러분, 하나님의 말씀 가운데 여러분이 떠나지 않으며 그 은혜를 붙들며 그 통치를 받아들이기를 열망하시면 하나님이 결국에는 이렇게 어둠을 지나는 것 같은데 궁극적으로 성장하게 하시는 거예요 그 궁극이요 왜? 이미 주어진 승리를 우리 인생에서 하나님이 반드시 맛보게 하실 거니까요 여러분 궁극적 승리가 약속돼 있는 이 싸움 그래서 우리가 포기하지 않을 수 있는 것입니다 우리에게 이 싸움의 결과가 다 주어져 있다면 아마 저도 포기했을 거예요 그런데 저는 백번, 천번, 만번 실패해도 예수님이 결국에는 우리를 승리케 하시는 그 약속을 믿으며 우리는 믿음으로 그 승리의 삶을 살아가는 것입니다. 여러분 인생 가운데 갈등하고 고민하는 과정이 있고 아니 상황이 여러분이 원하는 대로 불러가지 않아 실패하고 좌절한 일이 있더라도 바로 이 예수님의 통치가 여러분 인생 가운데 확장돼 결국 하나님 나라의 영광을 맛보게 하실 것들을 기대하는 여러분들이시기를 추원드립니다